0: Me surpreende demais quando eu converso com alguém sobre o conteúdo político de um filme e esse alguém vira a cara e derrindo a minha opinião dizendo que eu tô colocando político em tudo, que não tem nada a ver essa questão de autoritarismo e luta de classe no meu filme de navio espacial. <risos> Sinceramente, eu só consigo rir desse tipo de gente. Gente que não entende que a grande maioria dos filmes não só tem um conteúdo político, mas que, muitas vezes, esse conteúdo político é o que faz a obra se diferenciar de tantos filmes e séries qualquer coisa que se tem por aí. Sim, cara, o cinema é político, a arte em geral é política, e é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes eu quero te convidar a conhecer os nossos planos de assinatura. Tu gosta do que é feito aqui no podcast e no nosso Instagram? Então que tal apoiar com um? Um único real por mês? Pois é, essa quantia pode não ser grande coisa pra você, mas pra gente é um estímulo gigantesco pra continuar fazendo o que a gente faz aqui. Ah, e você ainda recebe recompensas exclusivas. Acesse clipecarretada.com.br barra assine e colabore. Eu quero te perguntar uma coisa. Puxa aí da tua memória grandes protestos recentes que você viu, seja na televisão, seja pessoalmente. Eu quero que tu imagine uma figura, um símbolo que se repete durante todos esses protestos, principalmente se for reivindicando algo do governo atual, seja o país que for. Não sei se tu pensa igual a mim, mas quando eu penso em protesto, eu imagino alguém com a bandeira do seu país nas costas e a máscara do V de vingança no rosto. Se tu não tá lembrando agora, dá uma olhada na capa desse episódio. Tenho certeza que tu vai reconhecer a máscara. E esse filme é um exemplo perfeito de como o filme pode fazer críticas ao sistema de governo, que é autoritário, mas faz a propaganda que é para o bem de todos. Esse contexto V, o personagem, surge para nos lembrar de questionar, de nunca perder esse senso crítico não se acomodar com a situação da sociedade atual e sempre buscar o melhor. Particularmente é um filme que eu adoro, e a mensagem de que ideias são a prova de balas sempre me marcou muito. Por isso dá pra entender a força que o símbolo do V de Vingança tem. Tell me
1: me você sabe é, Evie? Um, novembro 4 Não mais. Treason should ever be forgot. First,
0: e para trazer autoridade e conteúdo para esse episódio, eu tenho a honra de chamar um dos caras que eu mais admiro nesse planeta, que eu tenho a honra de ser sobrinho e que eu tenho a honra de compartilhar a data de aniversário agora é com vocês, ninguém mais, ninguém menos, e Walter Galvão.
1: O cinema, principalmente ao longo do século XX, se constituiu numa, numa expressão política, no sentido de ser capaz de questionar as estruturas de poder e no sentido de ser também um poder afirmativo de determinadas verdades políticas ideológicas e também ser uma expressão cultural, né, como o gênero artístico e idioma estético, capaz também de propor é, formas de, de conhecimento, de percepção e de atuação é, das pessoas que por ele são abraçadas pelo cinema de forma direta ou, ou indireta. Então, é, principalmente, eu acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, com uma reconfiguração do, do sistema de distribuição é, ocidental, principalmente a partir de, de Hollywood, né, ele, é, cada vez mais o cinema se é, é, expressa também como, vamos dizer assim, como ferramenta política, ferramenta de política para a crítica social, ferramenta política para a própria mobilização das pessoas que fazem e praticam a cultura cinematográfica. Então, cinema, política, cultura, são expressões que se entrelaçam para formalizar a consciência é, do tempo que nós temos. É, por falar em tempo, é, agora mesmo, Nesse ano 2020, estamos vivendo os 40 anos de estreia de um filme brasileiro, A Idade da Terra, de Glauber Rocha, que expressa muito bem as tensões é, que envolvem o cinema enquanto expressão política a, de viés artístico-cultural. Nós temos ali uma síntese em A Idade da Terra, nós temos uma síntese daquilo que a gente é, convenciona chamar de cinema revolucionário, né? um cinema que se afirma nos anos 50 e 60. Novas cinematografias, como a de Cuba, a do México, é, principalmente as, a cinematografia emblemática brasileira do cinema novo que se estrutura como força política num projeto de visualidade de um país, se afirma na virada dos anos 50 para os anos 60 e compreende um ciclo de realização muito importante, um ciclo de realização com repercussão internacional, ao mesmo tempo em que, nessa perspectiva de, de um cinema crítico, político, nós temos aí a Novelle Vague é, francesa, que estabelece um diálogo com essas é, cinematografias críticas, né, é, que vem na esteira de toda uma dimensão é, também crítica do pós-guerra, do neorrealismo italiano, por exemplo. Então, todo o um espírito do tempo, de revoluções né, políticas e sociais, de reivindicação é, de direitos humanos e, principalmente, é uma, uma reivindicação de tudo o que a gente hoje compreende como estratégia decolonial ou descolonial de é, objetivação artística. Então o cinema é, compreende então, é, abarca e projeta toda uma dimensão é, crítica que é, converge para aquilo que a gente compreende como política. Conforme eu afirmei, a crítica do poder, a participação num projeto de poder para é, buscar transformações sociais, é, política, enquanto é, conscientização dos grupos que sofrem as pressões das estruturas é, opressoras e excludentes né? cinema político, enquanto é, descrição de aspectos históricos que precisam ser desvendados, principalmente na perspectiva da dominação, da, da imposição de padrões eh, morais, da, da reprodução de parâmetros eh, conservadores na forma de demonstrar como a cultura se comporta nesse, nesse contexto de busca por mais igualdade, por menos opressão e, principalmente, em busca da democracia.
0: Eu devia acabar o episódio aqui. Como é que eu vou continuar depois de uma aula dessa, né? Mas muito obrigado pela participação, tio. Eu queria aproveitar um ponto que ele deixou sobre o cinema novo para adentrar um pouco mais. Bom, o cinema novo brasileiro é o movimento que eu considero mais importante já desenvolvido aqui no Brasil. Sei que são filmes antigos, com estilos diferentes do que a gente normalmente assiste, mas qualquer filme que seja dessa época, Deus de Diabo na Terra do Sol, Terra em Trânsito A Idade da Terra são filmes com cargos sociais impressionantes e olha... Até bem atuais. Não é à toa que autores internacionais colocam o cinema novo brasileiro no mesmo patamar da novela vaga francesa, do neo-realismo italiano, onde todos têm essa característica bem evidente de criticar o modelo de sociedade. Mas voltando para algo mais popular, porque eu quero te provar que todo cinema tem esse viés político, eu quero conversar um pouco sobre uma das franquias mais bem sucedidas das histórias dos quadrinhos, e também foi um sucesso cinematográfico. Eu tô falando da franquia dos X-Men. Você sabe, aqueles mutantes, que ao se descobrirem mutantes, entendem que é melhor se esconder, não mostrar o seu verdadeiro eu, já que a sociedade julga e chega até a ter medo, sem motivo, claro, dos mutantes. Se depois disso tu não pegou a analogia clara entre os mutantes e a homossexualidade, cara, é melhor pensar mais um pouco. Grande parte das tramas mais pessoais dos X-Men são ligadas a essa questão de aceitação tanto interna por parte do próprio mutante, quanto externa, da sociedade que precisa entender que eles nascem, não escolhem ser mutantes, e que não tem nada demais de existir pessoas com características diferentes. Saindo um pouco do tema homossexualidade, mas continuando nos X-Men, porque ao longo dos anos a franquia fez várias analogias dos mutantes com várias minorias, eu sempre gosto de apontar a analogia claríssima que existe entre a relação do professor Xavier e Magneto com a relação entre Martin Luther King e Malcolm X, onde cada uma das duplas tem objetivos iguais, mas discordam nos meios que querem usar para atingir esse objetivo. Que é algo mais político que isso? E antes de acabar, eu quero voltar rapidinho lá atrás, onde eu comentei que tem filme que é muito mais que filme de navinha. Pois é. Quando eu assisti Star Wars pela primeira vez, eu não reparei. Nada demais, afinal eu tinha 15 anos e nunca que eu ia reparar em camadas de algum filme. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo como, meio que como um V de vingança, Star Wars também fala sobre um regime autoritário e a luta de classe inferiores para recuperar o poder e restabelecer o quê? A república. Como é que isso não é político, cara? Bom, aí a gente vai para os filmes dos anos 2000, episódios 1, 2 e 3. E eu sei que é consenso que esses filmes são ruins em relação à franquia de Star Wars como um todo, mas eu te garanto que se você assistir eles hoje, você vai gostar um pouco mais. Principalmente pela maneira que George Lucas nos mostrou como funciona a queda de uma democracia em detalhes: com intrigas políticas, bipolarização extrema, criando dois lados inimigos que não se aturavam e parando um os lados vencer, acabou dando poderes demais a alguém. É isso, né? O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Tudo isso acontecia na tela quando a gente se distraía com sabre de luz e naves espaciais. Presta atenção nesses detalhes que tu vai aproveitar muito mais os filmes. Eu espero, de verdade, que você esteja saindo com um pensamento mais complexo em relação ao cinema. Sim. Isso também se aplica a qualquer tipo de arte, literatura, teatro, música, toda forma de arte é política. Afinal, a política é a maneira de que a gente molda a nossa sociedade, é a maneira mais democrática de construir o futuro. E se tu prefere ficar de fora desses debates e discussões, não tá pensando no teu futuro. Porque a discussão política é a base da democracia, não há nada mais valioso do que isso. Eu fico por aqui, por hoje é só.
2: quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Nesse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Você vai se dar mal, e te e tal. Laraiá, lalaiá. Laraiá. laraiá, laraiá.